0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，今天是七月二十二号，星期五。那说到星期五，不知道大家一个星期里面最喜欢星期几呢？我自己本人是星期三跟星期五，因为星期三有一种头过身就过的感觉，感觉马上就要接近周末了。然后到星期五，当然也就是 T G I F， 然后马上就要周末了，那个心情就会不太一样。好，那今天的 Daily 呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们要更新的就是出现在各大外媒的头条，并且及时更新的美国听证会哦。在美东时间七月二十一号晚上，美国的众议院就针对一月六号国会山庄暴乱的案件举行了一场听证会。这场听证会其实是美国调查委员会召开的第八场听证会，预定会是今年夏天的最后一场。那委员会是不排除会再继续加开其他的场次，那但是呢，我们就这一次听证会的整体内容而言，其实并没有其他太新的资讯，而是主要聚焦在二零二一年一月六号国会山庄暴乱的当天，川普到底做了什么事情，也就是聚焦在他的言行举止上面。那这边我们简单整理几位出席听证会证人的说法。根据调查委员会的成员，同时也是民主党的众议员卢丽雅的说法。他说：“当天当川普知道说，诶，有人已经闯进这个国会山庄之后，他就在白宫的餐厅里面一直盯着福斯新闻，那看了超过二点五个小时，中间过程当中完全没有对外拨打电话或者是接听电话，也没有下达任何的命令，或者是想要设法协助平息暴乱。”那与之相反的是，川普后来呢还把攻击的目标放在了时任副总统彭斯的身上哦，而且呢还在 Twitter 上面指认说，呃，彭斯是懦夫，因为彭斯当时候是认证了拜登胜选，所以川普的这个 Twitter 呢其实也让支持者更加的激愤。那听证会上面，调查委员会也播放了当时候负责彭斯围安的特勤人员他的无线电记录。当时候，这些特勤人员其实都是处在一个高度警戒的状况。那其中一名不愿意具名的这个白宫安全人员，甚至也表示，当时候有特勤人员，甚至还做了最坏的打算，打电话向家人告别。那再来，当天呢，就算是家人或者是幕僚，其实都劝不动川普。根据川普孩子的通讯记录，也发现说，他的孩子其实曾经多次请求白宫的办公厅主任，希望呢可以让川普采取行动去谴责暴力行为，包括川普的女儿其实也试图来劝川普，但是都无济于事。那当天有很多在白宫的人都有听见川普说了这一句话，那就是“我不想要说出选举已经结束”。那另外一边。当时候也是白宫副新闻秘书的马修斯，他也在听证会上表示，当天如果川普愿意，他其实可以用不到六十秒的时间走到新闻简报室，再花几分钟召开记者，马上就可以对外发表声明了。那虽然到最后川普确实呢也真的出来，就是呼吁支持者和平，但是他其实并没有依照白宫幕僚拟定的稿件来发表声明哦。调查委员会就提出了当时的脚本，川普当天其实应该要说出的内容应该是说：“我要求你们现在离开国会山庄，以和平的方式回家。”但是川普当时候却脱稿演出，重复了毫无根据的这个选举武兵内容，就指控说：“诶、欸，有人偷了选举啊！”同时也没有谴责支持者的暴力行为，完全是在一个不受控的状态。那对此呢，这个马修斯就表示自己对于川普一直重复选举被偷走了这件事情感到非常的沮丧，所以他当天就决定辞职了。不只是他当天，其实还有很多的幕僚或者是川普政府的一些官员，同样呢也因为失望，也都一起辞职。好，那这大致上呢就是听证会的内容。所以总体而言，也就是说，二零二一年一月六号当天，川普其实也就是一意孤行。他的家人还有幕僚们其实都对他无计可施。那接着这个美国的新闻，我们也小小更新一下：美国总统拜登在二十一号确诊，但是症状十分轻微。那目前呢，他将会在白宫进行隔离，并且继续履行所有的职务。那他身边跟他比较密切接触的，包括副总统贺锦丽，还有他的妻子第一夫人，在二十二号筛检之后都是呈现阴性。那拜登在确诊之后呢，其实也有发推特表示他自己目前一切都很好，谢谢各位的关心。那他将会继续忙碌履行自己的职务。那第二则新闻呢，我们一样要更新乌克兰跟俄罗斯。那首先第一个是在黑海的粮食出口有望恢复了。土耳其的总统办公室在二十一号星期四的时候宣布。已经就俄罗斯恢复乌克兰粮食出口达成了一个协议。那四方代表包括乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国秘书长古特雷斯，将会在二十二号在伊斯坦堡签署协议。那这个协议呢，也被视为是战争开打以来非常具有突破性的一个进展哦。那乌克兰跟俄罗斯其实也是全球主要的小麦出口国。但是战争开打之后，也就引发了食品价格飙升以及国际的粮食危机。那其中，目前大概有一千八百万到两千万吨的粮食就被困在乌克兰港口奥德萨的粮仓里面，没有办法出口。那为了缓解粮食危机，在联合国还有土耳其的协调之下，乌克兰还有俄罗斯的双方代表也就在七月十三号在伊斯坦堡达成了协议，也就是四方会在伊斯坦堡设立一个乌克兰的谷物出口协调中心，来共同控管黑海港口的粮食检查，并且也会确保这个船只的运输安全哦，让原本呢困在港口的谷物都可以出口。那这一次在二十二号，双方呢也会就此来签署协议，但是具体的协议细节是什么，并没有对外公开。那在这当中比较微妙的，其实也是乌克兰跟俄罗斯的态度。土耳其这边是表示说，各方已经会签署协议了，但其实乌俄双方并没有立即回应或者证实达成协议，而像是有所保留哦。目前，据我们下午的录音时段，俄罗斯其实还没有正式回应，而乌克兰这边呢，也只是表示说可能会签署一份文件。但如果结果是好的，也就是签署顺利的话，那么这也会是战争开打以来双方签署的第一份重要协议。好，我们这边也稍微补充一下，这一次协议可能会存在的一些忧虑哦。那原本预计谈判还有来回协调这个粮食出口的问题是需要一段时间的，因为也必须要处理埋设在黑海的水雷，因为不管是乌克兰或者是俄罗斯都在黑海埋设了很多水雷，所以担心船只在运行的过程当中会有危险。但问题也是，如果把水雷拿掉，乌克兰方面又担心俄罗斯会出尔反尔，那到最后会不会趁机来攻击乌克兰？而且最近这几个星期以来，乌克兰还在黑海埋设了更多的水雷，所以可以看到双方原本在这件事情上是存在这一个巨大的分歧的。但是这些分歧是不是真的已经解决了，或者说如何解决，目前各方都没有给出一个具体的说法。那对此呢，西方一些官员也是分析，目前的重点在于，如果协议达成了。执法就会是其中的关键，也就是说，要如何确保船只在运送粮食的过程中不会出现任何的问题？那这并不容易，而且也需要各方的合作。那例如，考虑到风险，一些私营的货轮公司、保险公司或者是海事人员等等，可能并不愿意来处理奥德萨港口的这些粮食谷物哦。所以，怎么调派人员就会是一个问题。那再来也是要如何引导船只安全的进出，并且避开埋设水雷的路线。那在这之中，俄罗斯也必须同意，而且保证不会在船只运行的过程中发动任何的攻击。那最后也必须在土耳其还有联合国的共同监督之下，透过检查这些来往的船只，来排除俄罗斯跟乌克兰的任何疑虑。那当然，各方还是希望协议最后可以达成的。乌克兰这边也表示，他们目前呢也担心要如何储存或者是出口这一次的夏季收成。我们一刚开始有提到说，目前被困在奥德萨粮仓的谷物大概是介于1800万到2000万吨嘛。那这一次今年的夏季收成则是好几倍，预估会有6000万吨哦。所以，如果这一次协议没有办法达成，粮食没有办法出口的话，要如何处置这六千万吨的粮食，也就会变得更加棘手。好，那再来第二点，我们要补充的，也就是昨天提到的这个天然气问题。在二十一号的 Daily 上面，我们提到俄罗斯以维修北溪一号天然气管道为理由，暂停输送天然气到欧洲十天的时间。那这当中就引发了欧洲的忧虑，担心普丁会不会就此切断天然气的供应哦？但是呢，在二十一号台湾时间下午，俄罗斯是已经恢复了天然气的供应，不过这个运输量是维持在比较低的水平，只达到管线容量的四成哦。所以从这件事情其实就可以看到，欧洲对于俄罗斯能源的依赖会如何成为普丁牵制欧洲的一个武器。那现在的问题是，就算天然气已经恢复供应了，但是欧洲的官员丝毫不敢放松，那必须逐步来开启应对措施。例如说，要怎么限制或者是分配这一些天然气的能源？尤其冬天就要到了，天然气必须要有一定的这个储备量。我们这边看一下《华尔街日报》的数据哦。过去北溪一号每一年的这个运输量大概是五百五十亿的立方米，但是现在的运输量只有过去的百分之三十，所以欧洲各国如果要储备足够的天然气，或者可能都没有办法储备足够的天然气哦。那为什么这次俄罗斯只开放这么低水平的这个运输量呢？就有德国的官员认为。普丁呢，就是为了要防止德国还有其他的欧洲国家在冬天之前储备足够的天然气，那故意来牵制欧洲，以及在全球能源的市场引发焦虑。我们昨天其实有简单提到一点是，是如果普丁真的切断天然气供应的话，首当其冲的就会是德国。那德国是欧洲第一大的经济体，所以《华尔街日报》也有一篇报道，就是采访了德国的官员，听看他们目前的看法跟应对措施。那像是德国的副总理兼经济部长哈贝克就指出，普丁的目标呢，就是要来制造不确定性，来推高这个能源价格。目前柏林预计呢，大概是从九月开始会有一系列的限制措施。包括取消一些公共场合的暖气供应，或者是禁止私人游泳池使用燃气供应等等。那并且打算把这一些能源都优先用在煤炭还有原油的运输。那此外呢，德国这边也表示可能会关闭剩下的三座核电厂，因为德国计划要在今年冬天增加使用煤炭发电，那用来减少消耗天然气的这个使用，来储备天然气的能源哦。那以上呢，大致上就是乌二的状况。最后我们要讲的是意大利总理德拉吉辞职的新闻。意大利的总理德拉吉在星期四二十一号向总统提交辞呈。之前他是在七月十四号提出辞呈，但是被总统拒绝。但现在总统是已经接受这件事情，并且要求德拉吉先以看守总理的身份继续工作，那直到选出新的人选。原本意大利预计呢会是在二零二三年初才举行国会大选，但现在预计这个大选也会提前到秋季，也就是今年的九月二十五号进行。那德拉吉政府其实只维持了十七个月哦。那一刚开始，他应对意大利疫情的表现也帮他赢得了很高的声望。但是这几个月以来，政府也面临俄罗斯入侵乌克兰呐、啊，还有通货膨胀的这个问题，所以执政联盟的内部也开始出现了分歧。所以这也导致联合政府的主要盟友也背锅德拉吉。基本上，其实德拉吉已经顺利通过了参议院的信任投票，但是其中最主要的三个盟友，包括两个右派政党以及民粹政党五星运动，是拒绝支持德拉吉来背歌投票哦。所以这也等同说，德拉吉是失去了多数的支持票。那其实德拉吉呢，他是欧洲非常著名的一个经济学家。曾经担任过意大利中央银行总裁，还有欧洲中央银行总裁，也协助欧盟走出债务危机。在去年的二月，德拉吉是临危受命来担任这个意大利的总理。就像我们讲的，他一开始怎么应对疫情的这个措施呢？其实也是让他呃赢到了一个很高的名望。而且在去年二零二一年，意大利的经济成长是达到了百分之六哦，所以他是广受国内外好评的。但是没有人想到他会在今年呢，因为执政联盟内部出现分歧而下台。那考虑到欧洲现在的政局也不太稳定，所以德拉吉这一次下台可能也会对意大利带来更多的不确定性。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。祝福大家有一个美好的星期五夜晚，还有一个美好的周末，好好休息。那在下个星期七号也会正式回来了。其实他也才就是请假两天，说了他好像只要请假两个月。好了，我是编辑惠仪，我们下一次再见。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。